0: E hoje a gente recebe uma das cantoras de maior sucesso no cenário da música nacional atual. E o mais interessante, ela não canta axé, muito pelo contrário, apesar de ser baiana. Do alto do seu metro e sessenta de altura, ela é uma das referências do rock brasileiro dos tempos atuais. Estamos falando de, da cantora Pitty, que também está nas páginas vermelhas da TPM desse mês. Também hoje por aqui, Marika Guidali, bailarina e coreógrafa que utiliza a dança e outras formas de arte para a inclusão social de pessoas de todo o Brasil. Crianças da Fundação Casa, Antiga Febem, até a população, as populações ribeirinhas do Rio São Francisco. A marca Guidali tem um trabalho incrível e é uma das homenageadas do prêmio Trip Transformadores 2009. E ainda comemorando o aniversário do Trip FM, a gente traz mais um momento marcante desses 25 anos de história. Já que hoje o nosso papo é com a Pite, a gente separou a participação de outra cantora grande no talento e no sucesso, mas pequenininha na altura. Estamos falando da Sanji. Esteve com a gente em 2006. Bom, e a gente abre o programa com música boa. A gente separou a banda Spirit, que embora tenha emplacado ótimos singles entre as décadas, as décadas de 60 e 70, nunca conseguiu um sucesso tão grande como os contemporâneos do Grateful Dead e do Jefferson Airplane. Mas o que interessa aqui é som de qualidade. Isso eles fazem muito bem, faziam muito bem, né? como vocês podem conferir na faixa Animal Zoo. Do álbum 12 Dreams of Dr. Sardonicus, de 1970. Depois do Spirit, tem a Marika Guidali e a Sandileia Lima, ela mesma, a irmã do Júnior, aqui no Trio. de volta, você está no programa de rádio da Revista Trip. E para comemorar os 25 anos aqui do Trip FM, a gente vem trazendo nessas últimas semanas alguns dos momentos mais interessantes e peculiares aqui da nossa história radiofônica. Já que hoje o papo é música, com a Pitty, a gente separou a participação de outra cantora grande no talento, enorme na voz e pequenininha na altura. Estamos falando da Sandy, que esteve com a gente em 2006, esse trecho a Sandy comenta sobre o que mais tira ela do sério quando ela está dando entrevistas. Vamos ouvir
1: acho que quando eles começam a fazer aquelas perguntas de sempre, que qualquer coisa que eu faça é pra, é porque eu tenho alguma intenção, é pra provocar algum tipo de sentimento nas pessoas, ou pra dizer que eu me rebelei, ou é pra dizer que eu eu cresci, ou pra dizer que eu não sou santa, não aguento mais ouvir ou ver em entrevista, em em capa da entrevista, manchete da entrevista, não sou santa, eu não falo isso, assim, não é uma coisa que sai da minha boca, as pessoas botam entre aspas direto, não sou santa eu detesto, não aguento mais, gente
0: Bom, a gente mostrou para vocês um trechinho da Sandy que teve com a gente aqui em 2006. Só para te lembrar, são 25 anos de independência no rádio brasileiro. Você pode escutar muitas das entrevistas feitas nos últimos anos no nosso site, o trip.com.br. Vai lá, você vai achar o botãozinho trip FM e é só alegria.
2: Prêmio Trip Transformadores.
0: E é o seguinte, já que a gente está falando um pouco aqui do nosso umbigo, da licença, né? A gente está come- começando as preparações para a terceira edição do prêmio Tripe Transformadores, a edição de 2009 dessa premiação, criada aqui por nós em 2007. Portanto, vai ser a terceira edição. Ele vai rolar agora no dia 25 de novembro, lá no auditório do Ibirapuera. E nessa terceira edição, o prêmio traz algumas novidades no formato, mas continua com os mesmos objetivos centrais, que é homenagear e dar projeção, dar visibilidade ao trabalho de pessoas que dedicam boa parte das suas vidas para melhorar o Brasil, para melhorar o país, melhorar o mundo, para deixar a a sociedade uma coisa mais equilibrada, menos desajustada, além de promover a troca de experiências e ideias entre essas próprias pessoas. né? Quer dizer, a ideia não só dar visibilidade para gente especial, que faz um trabalho especial, mas também colocá-las em contato entre si e também com o público. Pessoas como Marika Guidale, bailarina e coreógrafa, que há mais de 30 anos roda o Brasil, Levando a dança e outras formas de arte para pessoas que dificilmente teriam condições de apreciar essas expressões artísticas e culturais. Nesse trecho que a gente separou agora, a Marika conta quais foram os lugares mais inusitados onde ela se apresentou. Vamos um ouvir.
3: É só aventura? <risos> então, teve o, o caso do Xingu, que realmente é antes e depois do Xingu, aonde você dança assim na, ao ar livre envolto com os índios, aí você está dançando olha para cima, tem um arara em cima de você é uma coisa muito séria, é né? um negócio que você não esquece nunca mais o Rio San Francisco, que é um outro lugar que foi muito emocionante para fazer o nosso trabalho, já já era um trabalho mais é, precioso a gente já estava vendo mais do que a gente estava precisando ver e inclusive na, lá no Rio San Francisco teve o primeiro grande questionamento que foi em 74 a gente uh, propôs de fazer o um espetáculo em cima da barca, transformar a proa em palco e a gente ligaria som, luz, tudo lá. E aquilo deu certo. A barca parava e a gente dançava. Era dança, música, tinha uma série de coisas na marca. Eram 150 artistas.
0: Você viu um trechinho aqui da Marika Guidari, uma das homenageadas do Prêmio Trip Transformadores 2009. Se você quiser saber mais sobre o prêmio, Sobre a história dele, sobre, enfim, a ideia por trás desse prêmio, é só ir lá no trip.com.br transformadores. Ela já está chegando daqui a pouquinho por aqui, a cantora Pete, mas antes a gente vai tocar mais uma música, já que a gente está falando aí do prêmio Trip Transformadores. A gente escolheu uma música cujo título tem muito a ver com todos os envolvidos com o prêmio. I'm a Believer, da banda Monkeys, e depois a Pete por aqui falando tudo sobre a história meteórica dela, fazendo muito sucesso. Já está há alguns anos na estrada, mas realmente Deu uma estourada aí nos últimos anos Vamos, vamos ouvir os monkeys E a gente já volta com a Pitty
4: I
5: thought love was true and fairytales And for someone else but not for me Our love was out
4: to get me And that's the way it seems Disappointment haunted all my dreams. Then I saw her face. Now I'm a believer. Now her trace of doubt in my mind. get his pain. When I needed sunshine, I got rain. Then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace. A doubt in my mind. I saw her face, now I'm a believer, not a trace of doubt in my mind.
3: Você está do 30 FM. E
4: yeah, aí? Yeah.
0: Ela nasceu em Salvador, na Bahia, no fim da década de 70 e tem uma trajetória de vida no mínimo curiosa. Descobriu o rock and roll no comecinho da adolescência, quando morava na cidade de Porto Seguro e frequentava as lambaterias. Lembra disso? Tinha muito nessa época. Frequentava também as festas na praia que rolavam em plena explosão da lambada. Especialmente na região nordeste, que depois acabou tomando boa parte do mundo essa dança, né? Hoje o pessoal nem lembra mais. Ela é filha de uma dona de casa e de um dono de restaurante que, de quebra, ainda arranhava um Geraldo Azevedo, um ao seu Valença e outras pérolas do cancioneiro popular. Ela começou sua trajetória musical longe daquela praia, cantando hardcore na banda Incoma. Saiu de casa para morar com um namorado aos 16 anos, lançou seu primeiro disco aos 26 e já há alguns anos, depois de mais de 40 premiações, se consolidou como a grande e única, talvez, roqueira brasileira dos tempos de hoje. Estamos falando da Priscila Novaes Leone, mais conhecida como Pit, que acaba de lançar o seu quarto álbum, o Quero Oscuro, que também está né, a Pit nas páginas vermelhas da TPM desse mês. Pitt, antes de mais nada, é um maior prazer te receber aqui, muito feliz aqui de poder te conhecer melhor, a gente bater um papo. E mostrar um pouquinho dessa tua trajetória, que só, só pela essa introdução o pessoal já viu que já é, digamos, atípica. né Obrigado por você ter vindo aqui, Pitty.
2: Imagina, obrigada a vocês. Pois é, você falou, eu estava ouvindo aqui você contando. <risos> e é engraçado quando alguém fala da gente, que parece que está falando de outra pessoa, né?
0: É, uma estátua é. de uma coisa distante, né? é. de uma figura. Agora, essa, isso que eu falei agora na apresentação, você concorda? A gente, acho que isso saiu, saiu inclusive na TPM, né? Que você seria... A única roqueira brasileira dos tempos de hoje. Você concorda com isso ou não?
2: Depende do ponto de vista. Para a grande mídia e para os olhos da maioria do público, talvez. Mas existem muitas outras meninas assim que eu conheço, que tem banda, que, que cantam rock e tudo mais. Elas ainda estão mais no underground, no mercado alternativo. Não significa que elas não existam. Né? Significa que talvez a, a maioria das pessoas ainda não 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 teve a oportunidade de conhecê-las assim
0: o Pete estou pensando uma coisa aqui. semana passada fim de semana passada que a gente organizou um festival de política foi uma coisa muito interessante foram mais ou menos mil pessoas numa casa de shows numa casa noturna para falar sobre política num domingo à tarde né? foi um negócio incrível ver como a moçada para para ouvir se o conteúdo for bom se, a, se as ideias que estiveram fluindo ali fizerem sentido a né? galera prestando atenção total Absolutamente conectada Você você gosta de política, você presta atenção No que está acontecendo nesse cenário Ou acaba ficando meio à parte Mais focada na música mesmo
2: Não, eu presto atenção sim, claro Até porque isso influencia Diretamente e completamente na nossa vida né? Na vida de cada um de nós o que eu acho é que as pessoas, principalmente os jovens, assim, às vezes não, não conseguem é, se interessar muito, porque a linguagem que é utilizada para se falar de política, ela é muito formal e, e com termos difíceis. Às vezes fica difícil a compreensão mesmo. assim. Inclusive, eu leio jornal todo dia, eu tenho o hábito de ler jornal todo dia de manhã. E leio para me informar, mas tem determinadas notícias que você chega no meio e fala, pô, simplifica um pouco. É que nem você ouvir falar de economia. Existe um dialeto, né, que é o economês. Se você não, não, não entende aquele dialeto, você não se interessa por aquele assunto. E eu acho que todo mundo tem que saber o que está se passando. Então, às vezes, eu acho que se a linguagem fosse simplificada, a galera e a juventude ia ter mais oportunidade de entender.
0: Agora, o fato de você prestar atenção e estar tá ligada já acho fundamental. Agora, isso de alguma forma acaba permeando as letras e as coisas que você, que você canta e toca? Quer dizer, entra na sua música um pouco isso?
2: Entra. Entra, porque não de forma direta e partidária e panfletária e tudo mais, mas sim, porque política influencia no social. né? É tudo que está à nossa volta, é a condição que as pessoas vivem, é o que a gente tem à nossa disposição. E eu acabo falando sobre isso um pouco nas letras, sim.
0: me diz uma coisa, a gente, lendo aqui a, a tua entrevista nas páginas vermelhas da TPM, que eu recomendo bastante que as pessoas vão lá dar uma olhada, tem muita coisa legal, que eu acho que eu pelo menos não sabia acho que muita gente não sabe também, uma, da, uma delas é que você diz aqui que começou a gostar mesmo de rock'n'roll nas festas de lambada em Porto Seguro, como é que se deu essa, essa paixão pelo rock numa festa de lambada, é, é, tá certo isso aqui, foi isso mesmo que aconteceu? Mais ou
2: menos, é por, a coisa da lambada é para situar a época, né, é uma, é uma onda de situar em que época estava é, acontecendo isso era o boom da lambada, era o boom do caoma é, Beto Barbosa... Tudo isso que você pode imaginar... E, e eu simplesmente descobri... Um outro tipo de música... assim, Que me chamou muito mais atenção... Que me fez ter mais vontade de escrever... De ler... De, de falar e de ouvir... De dançar e tudo mais... E eu não sei como isso se deu nessa época... Foi uma coisa do, do destino mesmo... Pode, Podia ser que tivesse passado batido... Eu podia ter me deparado com alguma coisa de rock... E podia não ter me identificado... Assim, Foi, foi o que aconteceu... E eu achava a lambada legal também, porque era a única opção que a gente tinha. Eu não conhecia outra coisa. Então, era a única opção de sexta-noite, por exemplo, assim. Para as pessoas da minha idade, na época eu devia ter 13 anos. Então, era a única balada que a gente tinha, assim. Fazia parte daquilo por osmose até encontrar algo que eu realmente pudesse chamar de meu, assim. Pudesse me identificar.
0: Pidge, tem uma, tem uma coisa de, de, às vezes, a mídia querer te transformar mesmo meio numa sex symbol, assim, né? Não tem uma coisa de... Tentar te produzir em umas fotos. E... Acho que você não entra muito nesse jogo, mas a, a indústria acaba querendo te colocar em alguma prateleira, né? E tem essa coisa da mulher tentar. Da, da indústria tentar sempre encaixar numa coisa de sensualidade, etc. Como é que você lida com isso aí?
2: Com tranquilidade. Tentando ficar atenta ao que é ao que é de mim e ao que é imposto e ao que é forçado. Eu acho que isso acontece com toda mulher que. que que tem um trabalho artístico que começa a chamar algum tipo de atenção para o seu trabalho, inevitavelmente já se associa com a coisa do, 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 do sim Eu me lembro quando eu lancei o primeiro disco, a, primeira, a pergunta que eu mais escutei no primeiro ano foi e quando você vai pousar nua? Como se uma coisa levasse a outra. Tipo, ah, agora ela ficou famosinha, agora tem o próximo passo é ficar pelada. E não que eu não ache legal no artístico, eu adoro arte erótica. Eu adoro várias coisas desse tipo e... Mas eu sempre fiz questão de não corroborar com isso, meio que pra bater o pé mesmo, dizer assim, peraí, calma, sabe? Uma coisa não necessariamente puxa a outra. Se um dia eu quisesse fazer, ok, mas isso não vai ser porque vocês acham que tem que ser desse jeito, porque toda mulher tem que fazer desse jeito.
0: Ué, você falou uma coisa que eu achei interessante, falou, pô, ficou famosinha e tal, você ficou famosa, né? Quer dizer, de repente todo mundo... Sabe que você existe, sabe como é que você é, sabe se você engordou, se emagreceu, fica te observando, seguindo agora por por vias digitais e tal. Como é que é isso, Pete? Isso não é é meio assustador, meio preocupante por um certo aspecto, assim? Ser famoso, estar exposto e e ter que dividir coisas que às vezes você não gostaria de dividir com as pessoas?
2: É, É um pouco cansativo, porque é isso, a parte que eu quero dividir com as pessoas é o meu trabalho, mas... Seria impossível dividir só o meu trabalho. Acaba, sabe, vazando alguma coisa da sua vida pessoal, porque o meu trabalho tem a ver com a vida pessoal, enfim. Tudo se embola em algum momento. E aí definir esse limite do que, que vai ser mostrado, do até onde eu posso deixar é, as pessoas entrarem, é uma coisa que eu fui aprendendo com o tempo. assim, Eu já fui muito mais fechada, por medo mesmo, por vontade de me proteger, assim, de não, de não querer deixar que a minha vida fosse devassada. E hoje eu já aprendi, algumas coisas devem ser ditas, outras você pode guardar para você, mas eu não me escondo muito também não, assim, eu na verdade eu não me escondo nada. Eu acabo às vezes até me metendo em algumas confusões por, por não me esconder, assim.
0: Olha, a gente vai tocar uma música, depois eu vou querer voltar para a gente bater mais um papo, vou querer saber de várias coisas interessantes que eu tenho aqui para te perguntar, porque querer falar de casamento. Queria falar de tecnologia também, que é outra coisa que está se fundindo com a música, né? não dá mais para fazer música, quer dizer, dá, dá, mas praticamente não se vê mais música sem interação com tecnologia, vamos falar disso. Mas antes eu vou tocar uma música que a gente escolheu aqui, porque ela parece ter tido um papel fundamental na decisão da Pitch de apostar na carreira musical. Estamos falando da Smells Like Teen Spirit, do Nirvana, só que a gente vai ficar com a versão interessante, essa versão aqui do californiano Richard Cheese, Ricardinho Queijo, que costuma fazer covers mais calminhos, né? Dos clássicos do rock and roll, do metal e até do hip hop. Depois do Mr. Cheese aqui e a sua interpretação, que eu espero que não seja cheesy, de Smells Like Teen Spirit, tem mais papo com a cantora Pete por aqui. Vamos lá, Richard Cheese, mais conhecido como Ricardinho Queijo. Vai lá.
6: Toe I'll told.
0: Esse é o programa de rádio da Revista Trip Hoje conversando com a cantora Pitty Que faz muito sucesso, ganhou um monte de prêmios Pitty, você ganhou todos os prêmios, né? Acho que não falta nenhum, falta só o Oscar E sei lá, o que que falta aí na tua carreira? Você ganhou vários, né?
2: Rolaram vários, mas sempre falta alguma coisa, né? A gente nunca acha que chegou no fim Eu
0: brinquei agora com o negócio de Oscar Mas você já atuou de alguma forma? Já fez algum trabalho é, como atriz? Ou não? Você
2: sabe que já? Mas foi bem por acaso é um amigo meu, que é diretor, ele fez um curta e ele me chamou para fazer uma ponta. E a Ana Muilaert também fez um filme que vai estrear, inclusive, acho que agora. Chamar É Proibido Fumar. E ela me chamou para fazer uma participação também. Eu gostou? Digo, eu gostei. Eu contracendo com o Lourenço Mutarelli nessa, nessa, nessa parte que eu fiz no É Proibido Fumar. Foi muito divertido, assim. Mas foi uma coisa desencanada. Eu não tenho pretensão de ser atriz. Eu tava ali brincando.
0: O Pete tem essa coisa de você ser casada com o é, é Daniel, né? Uhum. Daniel do que é baterista da banda do NX Zero. E pô, um assunto que é quase que inevitável esse negócio da diferença de idade. né? Por mais besta que esse assunto possa ser, é um negócio que interessa para as pessoas e tal. É, como é que é? E assim são públicos diferentes, né? O teu público dele são bem diferentes, tal. Como é que eu Acho que talvez, quer dizer, não é muito difícil imaginar que justamente essa diferença é que de graça na história. Mas como é que tem sido aí essa essa relação, né, esse casamento com uma pessoa bem mais nova? Em geral, o o que se vê mais é é exatamente o oposto, né? O cara sendo mais velho que a mulher tal. Isso tem alguma alguma diferença, faz alguma diferença na tua vida esse fato? Pega de algum jeito ou não tem a menor... É como se estivesse a mesma idade, não faz a menor diferença?
2: Não, eu acho que ele é mais velho que eu, inclusive, de espírito. (risos) Eu acabo sendo mais nova do que ele em muitos aspectos. Eu no começo me assustei, mas é porque eu, eu, eu mesma tinha preconceito, assim. E eu só descobri que eu tinha preconceito quando eu me deparei com a situação de estar na posição inversa. Eu sempre me relacionei com pessoas mais velhas. E eu nunca achei que eu podia encontrar uma pessoa mais nova do que eu, que eu pudesse me interessar, assim, de, de conversa mesmo, de, de cabeça e tudo mais. Foi uma surpresa para mim. E, e hoje em dia é bem tranquilo, ele é muito maduro sobre, assim, a respeito de tudo. E é engraçado você falar, ah, os públicos são diferentes. As pessoas às vezes vêm de fora, eu acho que as pessoas acham que, que a gente se relaciona com. Eu não me relaciono com a banda dele, eu me relaciono com ele. Eu não sou casada com a banda dele, eu sou casada com ele.
0: Ainda bem, né? imagina <risos> o trabalho de ser casada é, com todos.
2: Não, mas, entendeu? Então assim, às vezes a pessoa fala, pô, mas não tem nada a ver o som, não tem nada a ver os públicos. Não tem, mas a gente tem, e é isso que importa e são muitas coisas, é muito amplo mas o fato é que a gente no dia a dia isso não faz a menor diferença essa é a realidade eu só sinto alguma coisa com relação a isso quando eu paro para pensar de forma racional ou quando eu faço mais um aniversário e aí eu penso nossa, e daqui a tanto tempo eu vou ter tanto e ele vai... quando você faz essa matemática racional na sua cabeça, aí vem aquele sustinho e aí eu tento me dissociar disso porque não é real não é isso que é real. O real é o dia-a-dia.
0: A gente, a gente fazendo revista feminina, né, fazendo ATP, a gente observa uma coisa que é muito clara, que é o seguinte. As mulheres ficaram um tempão buscando espaços e conquistando, tentando conquistar posições, etc. De repente, elas conquistaram tudo. E a impressão que dá é que elas estão até querendo devolver um pouco do espaço conquistado, né, porque tem tanta coisa para fazer, tanta... E aí acaba criando um conflito que aparece muito nas reportagens, nas pesquisas que a gente faz, que é o seguinte... Essa história de conciliar todas as possibilidades que as mulheres têm hoje, de se desenvolver profissionalmente, se desenvolver fisicamente, de viajar, de fazer o que quiser. E, ao mesmo tempo, esse desejo fortíssimo né, de ser mãe, de ficar no ninho, de cuidar da cria, etc. Como é que isso bate para você? Pega um pouco isso na tua vida?
2: Pega. E e o que você falou é real. Eu acredito que é um conflito da mulher moderna. É algo que agora a gente tem que resolver. É isso, né? Batalhamos tanto, conseguimos várias coisas e agora a gente não, ainda está aprendendo a lidar com tudo isso que, que a gente conquistou, assim. Mas eu acho que é porque o homem também, ele ainda precisa também aprender a lidar com essas conquistas da mulher e ver que, que a divisão precisa ser mais justa. Porque no, no caso da mulher, não é que ela... ela só acumulou função, ela não abdicou de função, ela não deixou de ser necessariamente dona de casa. Porque se você chega na maioria dos lares, hoje em dia as mulheres trabalham o dia inteiro, mas quando chega de noite é ela que vai botar o filho na cama, é ela que vai limpar a cozinha depois que a família jantar, e no outro dia de manhã ela vai acordar para trabalhar também. Então, quer dizer, esse acúmulo de função faz com que a mulher fique exausta, e a divisão ela pode ser mais justa mesmo. E eu já vejo isso acontecendo, eu vejo muitos homens hoje em dia que cuidam do filho, que levam para, sei lá, natação, escola, não sei o quê. Então é um aprendizado, né? As coisas não, não mudam do dia para noite. A gente tá bem nessa fase. Eu até escrevi uma música meio falando sobre isso nesse disco novo. Se chama Desconstruindo a Amélia e, e era justamente para pro, propor esse questionamento, assim, vamos, vamos olhar para gente, assim, vamos ver quem é a Amélia moderna, como é que a gente está, o que é que a gente, de fato, conquistou, o que é que a gente está carregando sozinha? o que é que a gente pode dividir e é um dilema que eu vejo em todas as minhas amigas mulheres da minha idade, em mim, em todas nós. Vai rolar, vai rolar uma solução.
0: Eu vou fazer uma pausa aqui para tocar mais uma música e vou, vou, vou voltar para conversar mais com a, com a Pete. Vou falar um pouquinho de grana também e a tecnologia que eu esqueci de falar, Acabamos não falando, quero falar disso. E vou falar um pouco mais também de casamento. Quero saber, por exemplo, quem é que lava a louça na casa da Pete depois do jantar. Já que você tocou nesse <risos> assunto, vou querer aprofundar. Mas antes a gente vai tocar um, um som dos britânicos do Kinks, que o nosso discotecário aqui acha que tem muito a ver com o jeito original da Pete.
2: Kinks é legal.
0: Estamos falando de I'm Not Like Everybody Else, de 1966. A Pete não tinha sido nem... Planejada ainda nessa época <risos> Depois do Kinks a gente volta com ela Aqui no Trip para falar de tecnologia Mais casamento Sobre a louça do jantar e muito mais Vamos lá
1: Música Once I get started, I go to town. Cause I'm not like everybody else I'm not like everybody else All my sins like you want me to There's one sin that I will say Once in that I will see you. I'm not like anybody else. I'm not like anybody else.
4: Você está no
6: Trip FM.
0: Legal, pessoal, estamos de volta. Esse é o programa de rádio da revista Trip. Hoje recebendo esta jovem encantadora chamada Priscila Novaes Leone. Se chama assim, acho que nem sua mãe te chama assim mais, né?
2: Só quando tá muito brava, (risos) aí fala o nome inteiro, sabe?
0: Estamos hoje conversando com a Piti, que todo mundo conhece. A mulher já ganhou 459 prêmios, todos (risos) que você possa imaginar de música que tem no país, ela já ganhou. Piti, vamos falar um pouco de grana, né? Você ganhou todos esses prêmios, ganhou também uma bufunfa, já comprou a sua ilha de cara já comprou (risos) o seu jato. Como é que estão as suas finanças? Podemos pedir cara, um empréstimo já ou não?
2: Pode, pode pedir um empréstimo. <risos> se vou dar, eu não sei, mas você pode pedir. <risos> não, cara, na verdade, assim, hoje em dia essa história, né? Não se vende disco. Então, o que sustenta um artista é fazer show mesmo. E isso, graças a Deus, não me falta. A gente faz show pra caramba, assim. Em tudo que é lugar. Eu não tenho grandes pretensões. Eu quero ter dinheiro pra viajar o mundo inteiro. Se eu puder fazer isso, eu vou ser uma pessoa muito feliz.
0: Ô, Pete, você é meio bravinha ou não? Às vezes. <risos> eu tô vendo que você tem uma carinha. Não, eu acho que o Daniel aqui deve sofrer, ele deve chegar em Por casa e ele deve lavar a louça do jantar. <risos> como é que é esse negócio da louça do jantar? Por exemplo, tem, vocês têm uma rotininha assim de casal, de, de coisa ou cada hora tá um num canto?
2: É, não tem, não tem como ter rotina. Eles Os também estão bombando,
0: e o NX0 tá bombado, é. né?
2: Os dois são músicos, vivem na estrada, horário pra nada... É tudo na hora que dá. assim. Agora, Eu gosto, na verdade, dessa não rotina. Assim.
0: Agora vem cá, tem uma, um aspecto, você mencionou aí, pô, não sou casada com a banda e tal. Mas, pô, imagino que é, é, duas pessoas que estão casadas, estão juntas, você troca ideia sobre o trabalho, né? Quer Lógico. dizer, Não tem como não fazer isso. Como é que é? Pô, você acaba se, se, é, se policiando para não se meter, ou não criticar demais, ou pegar leve e tal, ou, ou você acaba abrindo e, e soltando geral e falando o que você quer. Rola uma administração aí dessa desse fato né de que vocês dois são músicos que estão fazendo sucesso com trabalhos diferentes?
2: Uhum. Rola, mas eu acho que esse tipo de, de administração rola na vida, para todo assunto, entre qualquer tipo de pessoa. A gente sempre está administrando a relação com o outro. E nesse caso, eu procuro ser construtiva. Eu procuro dizer coisas que eu acho que vão ajudar. Se eu se eu acho que eu vou dizer algo simplesmente para magoar, mesmo que eu não acho que vale a pena. Eu mas quero eu... ver ele bem, eu quero vê-lo crescer. Então. Agora
0: você me corrija se eu estiver errado, mas o teu público não gosta muito do NX Zero, tá certo?
2: Algumas pessoas gostam. Algumas gostam. Tem algumas, algumas... Algum público em comum, assim. Não, não sei se todo.
0: Agora me fala, já que a gente está falando de sons aqui da, do Brasil, né, como o caso do NX Zero, que, quem, que você, de quem que você gosta, quem que te influencia ou te influenciou? Como é que são, se você tivesse que mencionar pilares aí da tua, da tua carreira, do teu estilo, da tua inspiração, tem... Tem isso, claro, pra de você? Brasil? De Brasil?
2: Tem, tem algumas coisas. Eles Regina, muito. Por incrível que pareça, né? As pessoas veem meu trabalho e falam: como? Amo. Sou completamente apaixonada. Tenho tudo. É... Algumas coisas. Do... É... Enfim, eu gosto de um disco de Gil, de 71, que é muito bacana também, que é o Disco do Exílio, que chama. Que eu acho muito legal. E de coisas mais atuais, eu gosto muito da Nação Zumbi. Acho uma, uma grande banda. E eu sou muito geração 90, assim. Os meus heróis estavam todos ali, na verdade. Né? Que era Raimundo's Planet Hemp o próprio Chico Science e, e tudo mais. Depois dessa época eu fiquei um pouco órfão. Mas hoje em dia ainda tem algumas, algumas bandas. Gostei muito do Los Hermanos. Fiquei com pena que acabou. Mas aí consigo gostar do Camelo e do Little Joy separados. Ah, quem mais? A própria Rita Lee, Mutantes... É, Tim Maia, das antigas, enfim, tem bastante coisa de música brasileira que eu gosto.
0: Assim. Pitty, nos anos 80 tinha a história da geração rock'n'roll do Brasil, não sei o que, e os caras andavam juntos mesmo, Tinha, já entrevistei um monte desses caras aqui, e tinha mesmo, claro que tinha núcleos, né, turmas e tal, mas assim era, um, era meio que uma galera que andava junto, que trocava ideia, que às vezes dividia apartamentos e viagens e tal. Como é que é hoje? Hoje o negócio está bem diferente, né? As as bandas são quase que empresas, assim, um negócio bem mais profissionalizado. Rola ainda uma camaradagem, uma uma convivência? Como é que é?
2: Rola, mas eu entendo o que você fala, assim, Eu, eu sinto falta desse romantismo sabe, de eu leio muito coisas dessas épocas mais antigas e eu fico meio sentindo falta do que eu não vivia, assim, daquele clima de comunidade, dos novos baianos alugando um sítio no Rio e as pessoas indo pra lá fazer som e, sei lá, jogar bola e tocar um violão, eu sinto falta disso, mas rola, assim, eu, por exemplo, consegui construir uma, uma coisa meio parecida com outras bandas que... Que, que eu considero que são retirantes também, <risos> que vieram parar em São Paulo, assim como Cachorro Grande, Dad Fish e tudo mais. A, a gente tem essa camaradagem de se juntar e um ir para casa do outro, e fazer um rango e de repente compor e se encontrar para para ver um filme ou fazer alguma coisa. Mas eu acho eu acho que as pessoas se afastaram um pouco também. <risos> Vamos falar
0: um pouquinho da tal da tecnologia que eu já estou prometendo aqui faz tempo e a gente não falou. Tem esse negócio, né, Pitty? A gente tava brincando aqui no intervalo que daqui a pouco... Disco de ouro vai ser 50 cópias vendidas, já vai dar disco de ouro, né? Porque essa coisa de vender volumes e quantidades astronômicas de disco acabou, né? Ou tá acabando. É... E você mesmo, mesma disse, né? Você ganha dinheiro hoje fazendo, fazendo shows. Como é que é? Quer dizer, essa história da tecnologia, de baixar música, de pirataria e tal, isso é uma coisa na qual você fica pensando muito, interfere, atrapalha na tua vida, mais ajuda do que atrapalha, como é que é?
2: Não, não acho que vale a pena se desesperar. É uma realidade, é um fato. Não é algo que está na nossa mão decidir resolver. O que a gente pode fazer é encontrar alternativas a isso. E ser criativo. né? Não tem como culpar as pessoas que baixam discos ou compram se um CD custa 30, 40 reais. Então, assim, é é, é se pagar muito caro para ter acesso à cultura no Brasil. Eu fiquei muito feliz porque tem uma lei que está rodando aí agora de redução de imposto sobre DVDs e CDs. E parece que ela já passou na na Câmara e agora vai ser votada no Senado. Quer dizer, se isso for aprovado, a gente vai conseguir vender disco muito mais barato. Então, a pessoa vai pensar, bom, se eu posso baixar aqui, eu eu posso comprar para ter a capa e para ter o encarte e as letras e e o produto ali na minha mão por um preço acessível, eu acredito que isso vai minimizar o problema da pirataria também. Eu não vejo problema nenhum em baixar música. Eu acho que é uma porta de, de entrada para muitas bandas, assim, de, de várias pessoas conhecerem o trabalho de bandas que elas, às vezes, nem teriam acesso. Tem gente que conhece meu trampo, sei lá, em países que eu nunca fui, que eu nunca mandei disco.
0: E você pensa parecido sobre o disco Pirata também?
2: Eu acho que é diferente. Porque ali é um arremedo de um trabalho que você teve um que você teve um esforço para produzir, entendeu? É alguém pegar algo que você fez e tirar uma xerox mal feita e gravar de um jeito. Ali eu já acho pior, eu sinto pena, porque dá trabalho fazer um disco, dá trabalho pensar num conceito de capa, dá trabalho pensar no design e e ver como as coisas vão se encaixar. É uma obra de arte. E quando alguém pega todo esse esse teu trabalho artístico que você pensou e maturou e ficou ali e tudo mais, e transforma aquilo numa uma cópia mal feita, é, é triste assim, é como se você se, se sente desvalorizado de alguma forma assim.
0: Agora me diz uma coisa se conhece mais alguém que tenha recebido o prêmio a gente está falando em tecnologia, que tenha recebido o prêmio celular de platina, o que é exatamente <risos> Eu nem sabia que premiação? existia esse prêmio até recebê-lo
2: <risos> é, uma, é um lance que tem a ver com um, um grande número de ringtones que foram baixados, eu não sei te dizer quantos, mas
0: agora tem um, um jogo para celular baseado no seu disco novo, né? É você está totalmente pega aí pelo mundo da tecnologia. Na sua vida pessoal, você usa muito. Você, por exemplo, segue gente no Twitter, tem o seu Twitter. Tenho
2: o meu Twitter.
0: Está Tenho... conectada até o pescoço.
2: Eu tô. Eu acho importante para mim. A internet é uma grande biblioteca. Assim, você pode chegar ali, descobrir o que você quiser a respeito de tudo. Só não não vai quem não quer. E eu acho importante. E eu acho que essa questão de você se aliar hoje às empresas de telefonia e a a toda essa tecnologia para poder disseminar a arte, é um caminho, é o caminho de hoje também. E eu não vejo problema nenhum nele, pelo contrário, eu acho maravilhoso.
0: Pitty, para terminar, eu já perguntei se você é bravinha, agora eu vou perguntar se você é vaidosa e mulherzinha. Sabe aquele negócio de ter vários estojos de maquiagem, várias, como é que chama, bases blushes etc como é que é você você gasta dinheiro com isso se preocupa com isso fica se arrumando muito ou médio
2: médio não médio acho... você tá
0: toda bonita e caprichada aqui toda
2: <risos> aí ah, eu o acordei assim O pessoal vai ver
0: o pessoal agora o pessoal vê né programa de rádio agora dá para ver também é né então o pessoal tá eu não vendo sei eu aí. não
2: sei com que me comparar eu tiro assim ó, eu tenho eu ando muito com meninos e nenhum deles nunca reclamou de ter que ficar me esperando isso Quer é uma dizer, referência. isso é um indicativo é. de que eu não fico horas me arrumando, uhum. porque eu sou prática na hora de me arrumar.
0: Mas a sua mala, por exemplo, é perfumada e toda organizada? Perfumada hum, tá é sim, jogar? porque eu
2: sou limpinha, mas <risos> organizada eu já acho que não. Peti, organizada é mais ou menos.
0: Olha só, adorei. É, realmente gostei muito. Quero que as pessoas vão às, às lojas para procurar o CD... Pitiquiara escuro linda essa capa. Você falou aí do trabalho que dá pra fazer é, uma capa. Esse essa foi um capa quadro. Tá bem legal.
2: A gente pintou um quadro durante as gravações. A
0: gente, você e a banda é, Não,
2: eu que me dera é. É, Eu não tenho essa aptidão. Uma artista plástica chamada Catarina Guschken, que é minha amiga. E a gente fez meio uma factory, assim. A gente tem um estúdio e a gente botou um painel e eu chamei ela, falei, ouve o som e pinta. Muito legal. E aí saiu esse esse quadro e a gente fotografou e fizemos a capa e a arte. Funcionou,
0: viu? Muito bonito. E e essas letras letras também, foi foi ela que desenhou ou isso já tem outra história?
2: Não, esse logo já é antigo. Ah, é Ah, o teu logo É o logo da...
0: Muito legal. O Pete quem quiser te ouvir aí, tem algum show programado? Esse programa é ouvido em várias cidades, tem algum show, alguma coisa? Tem,
2: a gente está em plena turnê, a gente acabou de começar a turnê do Disco Novo. Fizemos lançamentos lançamentos em São Paulo e Rio, agora a gente está indo para outros lugares. São muitos lugares, então eu acho que o melhor é indicar para a galera entrar no site, pit.com.br, lá tem a agenda, e aí a pessoa vê se tem show na cidade, sejam todos bem-vindos.
0: Pit, muito obrigado pela tua presença. Valeu, obrigada. Olha, não seja bravinha com o pequeno Daniel, ele é um bom jovem. Eu não
2: sou bravinha, não.
0: Cuide bem dele, lava a louça depois do jantar, coitado. Vou pensar no cara. E, e vamos ouvir uma música aqui. Da Pitty, você pode escolher, pit para encerrar, a gente escolhe uma música aqui do teu disco novo, do Que Era Oscuro, esse que a gente acabou de comentar, que tem uma capa muito bacana. Qualquer e... uma? É, escolhe a que você gosta mais e depois a gente volta aqui. Ah, eu gosto aqui. de
2: todas, mas vamos ouvir uma que chama Água Contida, é a número...
0: 4. Água Contida, com a pit Fala o nome dos caras da banda aqui, para dar uma moral.
2: Ó, oh, é Joe no baixo, Duda na bateria e Martim na guitarra.
0: Você que é baixinho ou os caras que são grandes, Piti.
2: Não, eu que sou pequenininha mesmo. Ah, é,
0: o teu apelido é, é disso, né? <risos> é. Inclusive, Pitty não é isso? Exatamente. Aqui na, na TPM, aliás, de novo, quem quiser ver a entrevista da Piti, entrevista grande, longa, ela conta muita coisa bacana, vai lá, TPM desse mês, é. que tem a Sabrina Sato na capa, segurando uma girafa pelo pescoço. <risos> Piti, obrigado. Um Valeu, beijo.
2: obrigado a vocês todos. V- vamos ouvir
0: essa música aqui, Água Contida. Vamos lá.
7: Toda amassada Com esse olho em carne Viva retalhada E esse nariz Que não para de escorrer Eu chorando Tão previsível Quanto a areia no deserto Mais patético Sem ninguém por perto Tão imenso Que não dá mais pra conter Conte
0: Bom, é isso. O Trip FM é uma produção da equipe que faz a revista Trip e está há 25 anos no ar. Isso mesmo, esse programa está há 25 anos do seu lado. A apresentação é de Paulo Lima, participação excepcional e esporádica de Arthur Veríssimo, produção e edição de Alexandre Potashev. Para falar com a gente, você pode escrever para radioarrobatrip.com.br ou então pode adicionar a gente no Twitter. A gente está lá no revista underline trip. Por ali, além de escrever para a gente, você pode ficar sabendo antes... Quem será o convidado da semana e pode, claro, mandar perguntas, críticas, elogios, sugerir músicas. Dá para fazer bastante coisa, interagir com a gente via e-mail e agora via Twitter também. Para quem perdeu o programa, quer ouvir de novo, quer ouvir numa hora especial ou mesmo quer conhecer melhor nosso trabalho, vai lá no trip.com.br. Você vai ver tudo, inclusive dezenas, centenas de gravações desse nosso programa que completa 25 anos agora e que estão lá disponíveis para você ouvir no seu computador, no seu tocador de MP3, a hora que quiser, do jeito que quiser. Na semana que vem a gente volta nesse mesmo horário com mais um Trip FM. Um abração, paz, saúde e a gente se vê.